0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcast. Diesmal zum Steiermark Grand Prix, eine Woche nach dem Österreich Grand Prix, aber auf der gleichen Strecke. Ähm, es war diesmal vielleicht nicht ganz so spektakulär, jedenfalls das Rennen nicht. Ich würde sagen, das Qualifying hat es diesmal wirklich in sich. Und da werden wir auch mit anfangen, glaube ich. Und an meiner Seite ist wie immer der Dave, hallo. Hallöchen Anton. Ja, war doch ein doch interessantes Rennwochenende
1: trotz einiger, ich sag mal, längerer Phasen im Rennen. Wie du gesagt hast, Qualifying äh, war der Startschuss für diese Spannung. Was haben wir denn da erlebt?
0: Ja, ähm, viel Regen, würde ich sagen. Nee, es war äh, ja zuerst überhaupt nicht klar, ob man überhaupt ein Qualifying fahren kann, weil das äh, freie Training wurde abgesagt äh, und so. Es hat wohl wirklich sehr stark geregnet. Das Qualifying wurde dann ein paar Minuten verschoben und dann wurde es aber auch durchgezogen. Ähm, sprich, der Rettungshelikopter konnte starten, die Autos blieben alle ziemlich gut auf der Strecke, muss ich sagen. Also für gewöhnlich in einem Qualifying sieht man deutlich mehr Fehler und das lief ziemlich gut alles, meines Erachtens. Ähm und ja, es war sehr unterhaltsam, meines Erachtens. Und Boah, ich kann überhaupt nicht alles wieder rekapitulieren, jedenfalls nicht, was in Q1 passiert ist. Ich weiß nur, dass ich extrem enttäuscht gewesen bin von Sergio Perez, der glaube ich in Q1 rausgeflogen bin, äh, ist. Wo ich gedacht habe, wie kann das denn sein? Der ist in Q1 rausgeflogen bin.
1: Ja. ja, jetzt hast du gedroppt, dass du Sergio Perez bist.
0: Scheiße, Tarnung. Ja. <lacht> ähm,
1: okay. Nee, ja.
0: auf jeden Fall war ich davon sehr überrascht. Ähm, und habe auch von Lance Stroll im anderen Racing Point eine deutlich bessere Leistung erwartet, weil der ja für gewöhnlich in Regenqualifyings in den letzten paar Malen wirklich sehr gut abgeliefert hat, muss man sagen.
1: Ja, in Q1 zudem auch noch äh, Romain Grosjean mit Problemen. Das ist bei Haas nichts Neues. Giovinazzi hat einen Fehler gemacht, hat sich da den Heckflügel, ja, ich sag mal, gestutzt. Und ansonsten, ähm, mit einer sensationell guten Leistung, wenn wir da zu Q2 schon rübergehen mit Stroll auch, äh, sensationell gute Leistung finde ich von George Russell weil ja. der auch nur 8000stel hinter Leclerc war und ich glaube auch Vettel war da in Q2 nur wenige Tausendstel von Leclerc entfernt ja. und was der aus dem Williams da rausgeholt hat, das war auf jeden Fall phänomenal und äh, ja, das wäre einfach fantastisch gewesen, Williams mal wieder in Q3 zu erleben äh, ja, so ist er dann aber auf Platz 12 und ich glaube, die waren trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem Qualifying-Ergebnis ja, und äh, dieses Mal äh, Leclerc, derjenige der Ferrari, der in Q3, äh, der nicht in Q3
0: weitergekommen ist, sondern Sebastian Vettel. Ja, ähm, haben mich beide nicht besonders überzeugt im Qualifying. Gerade im Regen wäre jetzt die Chance gewesen, für Ferrari mal ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Äh, aber ich glaube, beide keine Glanzleistungen da gebracht. Leclerc war auch noch langsamer, hat sich dann völlig verduselt, hat dann irgendwann gemeint, ja, er will noch eine Runde fahren auf den Reifen, hat dann völlig den Zug verpasst, sich neue Reifen zu holen, dann hat es angefangen zu regnen. Also äh, da muss man dann sagen, hat Vettel einen kühleren Kopf einfach bewahrt und auch gewusst, was muss ich machen? Wann brauche ich neue Reifen? Das hat Leclerc nicht gut gemacht und da äh, begann dann auch schon das schlechte Wochenende. Im Grunde, wo ich dachte, eigentlich jetzt gerade im Regen ist die Chance äh, für Ferrari, besonders für Leclerc, da das Auto ein bisschen weiter nach vorne zu stellen, hat er in den Sand gesetzt. Da ich schon gedacht, geht gut los. Dann hat er noch eine Strafe kassiert, weil er quert äh, behindert hat auf seiner Runde. Ging also noch besser weiter. Und äh, den Rest kennen wir ja schon. Kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, bestimmt.
1: Ja, äh. Schade auch, weil man eigentlich nach dem Hockenheim-Rennen letztes Jahr gedacht hat, zumindest was die Pace angeht, ist Leclerc im Regen extrem stark. Der hatte ja gut mithalten können dort. Und äh, ja. ja, trotzdem kein gelungenes Wochenende. Ähm, gehen wir aber zu, ja ich sag mal, positiveren Beispielen weiter. Ich fand Pierre Gasly extrem stark im Qualifying. Der war mhm. richtig, richtig gut unterwegs. Äh, zudem tatsächlich auch beide Renault mal äh, Lob ausgesprochen, äh, Ricardo mit relativ wenig Trainingszeit, aber trotzdem gut reingekommen, schneller war allerdings Esteban Ocon, auch der immer wieder mit guten Regenqualifyings, ich glaube 2017 in Monza war der auch in den ersten zwei ja. Startreihen. Genau, ich glaube da war es
0: Hamilton, Stroll, Ocon. Ja, genau. Und, ich glaub, Und Ocon hat 2018 in Spa nochmal einen, noch einen draufgesetzt oder sowas, ne? Das kann
1: sein, dass deine. Ja, ich mich das jetzt der nicht auch von haben. drei oder so gestartet. Ich rede du mal, ich
0: google es in der ja, Zeit.
1: 2017 war auf jeden Fall aber noch eine Red Bull irgendwo dazwischen. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob das ein
0: Platz drei oder Platz vier war. Der wurde aber, glaube ich, strafversetzt wegen Motoren. Die Red Bulls hatten, glaube ich, beide eine Strafe und waren deshalb auf den letzten beiden Plätzen da. Daher kam es, glaube ich, dazu, dass die so weit vorne starteten. Genau. Ähm, ansonsten beide McLaren auch gut, wo man auch sagen muss, McLaren hat
1: anscheinend auch ein extrem gutes Auto. Lennon Norris ging es halt gesundheitlich nicht 100% gut. Deswegen äh, im entscheidenden Moment hat er auch Carlos Sainz besser abgeliefert. Trotzdem von beiden sehr stark. Wer aber halt einfach komplett den Vogel abgeschossen hat, war einmal mehr im Regen Lewis Hamilton. Weil gut Verstappen wird ja immer wieder wegen seiner 2016er Brasilienfahrt unter anderem als krasser Regenfahrer gelobt. Aber ähm, Lewis Hamilton ist halt einfach eine Klasse für sich im Regen. Und um ja. das nochmal zu verdeutlichen, der Abstand von Platz 1 zu Platz 2 im Qualifying ist größer als der Abstand von Platz 2 zu Platz 10 im Qualifying. Und das ist ja. heftig.
0: Ja, und wenn mir jetzt die Leute kommen, das liegt am Auto, dann frage ich mich, wie es zwei Leute geschafft haben, schneller zu sein als Walter Bottas. Aber der ist doch der schlecht, Der ist auch Anton. kein Nasenbohrer. Ich wollte gerade sagen, dass der kein Nasenbohrer <lacht> ist. Du musst mich auch ausreden lassen. Aber der ist doch in Spielberg nicht gut, Anton. Ah, stimmt, deshalb hat er da ja auch nur die letzten Jahre meistens Hamilton geschlagen. <lacht> also ich glaube auch Bottas ist äh, ein ordentlicher Regenfahrer und ähm, gut, an, an Lewis Hamilton ist im Regen kein Weg dran vorbei. Da haben wir letztes Jahr eine Ausnahme gehabt und zwar mit Hockenheim. Ansonsten ist das durch die Bank weg wirklich die letzten vielen Jahre ähm, eine absolut einseitige Sache. Sobald es regnet, ist Lewis Hamilton vorne. Und ja. äh, der Mann hat einfach einen, eine Wahnsinnskontrolle über das Auto in nassen äh, Konditionen. Und es waren wirklich 1,2 Sekunden, was der Wahnsinn ist. Und ich meine auch so, ich gucke gerade mal, ja, in Spa 2018 übrigens war es Ocon, der auch auf der 3 war. Da war es aber, glaube ich, auch nicht komplett nass, sondern nur Intermediate-Wetter. Da war deshalb Hamilton doch nur so 8 Zehntel vom Zweitplatzierten. Ich meine aber in ach, Was war es in äh, Monster 2017? Monster 17 war es auch über eine Sekunde.
1: Ja, ich glaube, da waren es sogar 1,4 oder 1,7. Ich glaube, also das absolut war absolut krank. Das war das drittgrößte, der drittgrößte Abstand im Qualifying, den Hamilton je zu Platz 2 hatte, aber halt auf einer Strecke, die im Trockenen knapp über eine Minute nur lang ist. Und das ist für so eine kurze Strecke einfach eine phänomenale Zeit.
0: Ja, also ähm, ich muss auch sagen, meine Überraschung hielt sich sagen wir mal für P1 und P2 im Qualifying sehr in Grenzen. Es war geregnet und ich, da gehst du rein und denkst, ja, Hamilton wird erster, dann kommt eine Lücke, dann kommt Verstappen, dann, dann reißt sich irgendwie der Rest dahinter ein. So, mit dem Gedanken geht man ja in nasses Qualifying im Grunde schon rein. Ich schätze du genauso. Ähm, und dann ist es auch so gekommen.
1: <lacht> jo. Ja, also das war wirklich sensationell stark und damit war schon der erste Grundstein gelegt für Lewis Hamilton, den äh, Abstand von 13 Punkten, den er nach dem ersten Rennen hatte zu Valtteri Bottas, nach und nach jetzt zu schließen und hat das auch mit Bravour hinbekommen. Hamilton äh, hat ein absolut dominantes Rennen abgeliefert, start ziel geholt und äh, Teamkollege Valtteri Bottas ist von vier gestartet. Im Laufe des Rennens irgendwann ähm, deutlich später an die Box gegangen als Verstappen, dann später frische Reifen gehabt und dann einfach mal easy vorbeigegangen und hat sich da den zweiten Platz geholt. Und damit haben wir das gesehen, was im ersten Rennen auch regulär scheinbar zustande gekommen wäre. Mercedes auf Platz 1 und Platz 2 und es hat sich einmal mehr, glaube ich, gezeigt, dass Mercedes mit fortlaufender Zeit das Auto immer besser versteht und äh, dass sie, glaube ich, jetzt im zweiten Rennen einfach ein bisschen stärker noch aufgetreten sind als im ersten ja.
0: Rennen. Ja, also man, man hatte jedenfalls im ganzen Rennen das Gefühl, Hamilton ist da vorne seit Runde 5 eigentlich im Schonmodus unterwegs, während Verstappen Vollgas gibt, äh, sich einen abkämpft. Äh, Bottas ganz klar konnte nicht die Pace von Hamilton mitgehen, musste, musste kämpfen, musste an Verstappen vorbei, sprich hat mit Sicherheit nicht schon den Schonmodus eingeschaltet wie Hamilton. Ist dann natürlich trotzdem danach ein gutes Rennen gefahren. Ähm, aber es war schon wirklich... Ähm, bedrückend, mit was für einer Dominanz äh, Mercedes da gefahren ist.
1: Ja. Jo, aber ähm, da haben sie halt einfach sehr, sehr gut weiterentwickelt. Und ich glaube, so ziemlich jedem Bereich. Upgrades scheinen auch super zu funktionieren, die Mercedes dann äh, nach Spielberg alle gebracht hat. Äh, die Probleme haben sie zumindest angegangen, die es am ersten Rennwochenende gab und äh, jo, insgesamt ja. halt einfach das stärkste Team.
0: Ja. Ja, das zweitstärkste Team, auch auf den Plätzen 3 und 4 dann rausgekommen. Max Verstappen hat wahrscheinlich für sein Leben gekämpft, aber man hat auch schon im, im Rennen gemerkt, der weiß genau, der kann kämpfen, wie der will. Der wird heute Dritter. Ähm, der kann nicht um den Sieg kämpfen. Das war einfach nicht drin. Ähm hinter Verstappen eine fast Gasly-like Performance von Alex Albon. No. Noch, nicht ganz so noch nicht ganz so schlimm, ich sagte fast. Denn äh, Verstappen hat ja, sein, hat ja hat Gasly ja letztes Jahr überrundet äh, in Österreich. Das ist Albon diesmal nicht passiert. Regulär hatte Albon aber über eine halbe Minute Rückstand zu Verstappen, äh, bevor dieser dann äh, seinen Stopp gemacht hat, kurz vor Schluss nochmal. Das ist schon heftig. Also... Äh, ja. In Runde 24, glaube ich, kam Max Verstappen an die Box und er kam so zwei, drei Sekunden vor Albon wieder raus. Also da musst du dir schon blöd vorkommen, wenn derjenige im gleichen Auto nach ein paar Runden einen Boxenstopp macht und dir immer noch vor der Nase rumfährt. Ne?
1: Ja, ich war da auch total irritiert, dachte mir, Moment, wer ist jetzt von den ganzen Leuten vorne an der Box gewesen? Weil mich der Abstand zwischen Verstappen und Albon trotz Verstappenstopp super irritiert hat. Aber äh, ja, Albon haben in diesem Rennen ungefähr 5, 6 Zehntel pro Runde gefehlt zu Verstappen. Das ist natürlich deutlich weniger als das, was Gasly gefehlt hat. Trotzdem glaube ich halt ein bisschen zu viel. Und ähm, genau, kurzes Wort zu Verstappen, da fand ich den Zweikampf gegen Bottas extrem geil. Das war richtig, Boah. richtig gut, wie der da gefightet hat noch. Ähm, ja. Für mich eine der Szenen des Rennens, also vielleicht sogar die schönste Szene des Rennens, ähm, und Albon war auch nicht in der Position, um da wieder zurückzuschwenken, wo er sich hätte ausruhen können, weil hinter ihm ein, äh, ja, am Samstag enttäuschender Sergio Perez plötzlich nach vorne geflohen ist, also geflogen ist, förmlich, ähm, ja, Sergio Perez hat von 17 sich auf 5 verbessern können im Laufe des Rennens, war dann an Albon dran, und äh, dann hat er sich frei nach dem Motto, Racing Point kopiert, Mercedes nicht, gedacht, boah, jetzt kopiere ich aber das Hamilton-Manöver auch. <lacht> und äh, ja, das war sehr, sehr lustig mit anzuschauen. Äh, leider hat sich Sergio Perez dann aber auch einen Flügelschaden ja, eingefahren. schade.
0: Nach einem enorm starken Rennen und er hätte sogar P4 holen können. Ja, hat mich, ja, hat mich geärgert, muss ich sagen, äh, weil das war so ein geiles Rennen, der hätte das so krönen können, ähm nichtsdestotrotz würde ich immer noch sagen, ist Perez ein Wahnsinnsrennen gefahren von da hinten. Ähm, also würde ich mal sagen, kann ich jetzt mal ein Auge zudrücken. Finde ich trotzdem eine geile Performance gewesen. Ja, <lacht> Besonders ja, irgendwen, irgendwen hat er doch auch komplett weggemobbt außenrum. War das Norris? Äh, den er überholt? Hat. Den hat er auch in Turn, was weiß ich, sechs, außenrum überholt. Hat auch wieder gefragt, did you like this one? <lacht> also, äh wirklich, ah ja, der, stimmt, stimmt. der hat den da außenrum überholt, der konnte direkt deinstallieren, also das war,
1: <lacht> das, war das war das war wirklich ein geniales Manöver, das ist mir kurz voll aus dem Sinn gekommen, das war richtig, richtig gut vor allem hat er ein paar Runden später oder irgendjemand anderes hat ein paar Runden später halt innen überholt wo ich bedachte so ja gut, innenrum kann es halt jeder, aber außenrum <lacht> da vorbei, auch noch zur ja. Hälfte des Rennens ungefähr, zur Mitte des Rennens wo da eigentlich diese ganzen Gummiabriebsdinger rumliegen Gummiwurzel. Also, dass der da noch Grip gefunden hat außenrum, das hat mich super überrascht.
0: Ja. Ja, auch, auch Verstappen hat es ja auch schon angesprochen gegen Bottas, der dann plötzlich außenrum wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, da hat der, der Bottas auch nicht mitgerechnet, dass der plötzlich wieder auftaucht da. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, das, das Manöver von Perez fand ich total heftig. Das, ja. also, äh, Perez für mich tatsächlich ja, dann ciao.
1: trotzdem noch einer der Kandidaten für Fahrer des Tages ähm, auch wenn er es am Ende sich leider dann doch irgendwie versammelt hat. Ich finde übrigens das Fahrer des Tages-Voting von äh, der Formel 1 super lahm, weil, wenn jemand in der letzten Kurve einen Fehler macht und das Auto wegwirft, ist er vielleicht halt im Zweifelsfall mhm. nicht Fahrer
0: des Tages. Das Voting ist aber vor Rennende schon abgeschlossen. Ja, außerdem ist es komplett useless. Das bringt dir doch überhaupt nichts. Also hast du da, hast du da schon mal mitgemacht? Beim äh, Fahrer des Tages? Ja, ich auch nicht. Das, also, da, da machen dann halt fünf. Äh, 25.000 Holländer mit oder so, was weiß ich, vielleicht auch ein paar Mexikaner, aber äh, das ist doch kein ernstzunehmendes Voting. Ja, und am Ende wird es dann doch Albon,
1: äh, wie beim ersten ja. Rennen. <lacht> nee, aber ähm, Sergio Perez trotzdem astreine Leistung und ähm, am Ende mit einem krassen Fotofinish hat Jawohl. trotz Startplatz 17 seinen Teamkollegen besiegt und trotz dieses Fehlers. Ähm, und auch, äh, ja, Ricardo mit dem äh, mittendrin im Fotofinish gewesen. Wer aber profitiert hat von diesem Fehler von Perez, war der Mann auf Platz 5 dann, äh, weil Perez ist dann auf 6 abgerutscht, Lando Norris. Und der hatte ein unscheinbar. Also, der hatte ein gutes Qualifying in Q3 dann ein bisschen unscheinbar gewesen, hat, glaube ich, auch eine dreiplatzstrafe bekommen für mhm. was genau nochmal.
0: Boah, war da nicht irgendwas äh, im Training, failed to slow under Yellow Flex oder sowas, bestimmt. Ja, und. Äh, ich glaube. Dann auf Platz 9 ins Rennen gegangen und äh,
1: die Zeichen waren eigentlich darauf gesetzt, dass Sainz das Ding dann für sich entscheidet. Der hatte dann zum einen aber einen schwachen Stop, zum anderen muss man aber auch sagen, an beiden Wochenenden war Norris, finde ich, der Stärkere der beiden McLaren. Ja. Und äh, ja, hat sich dann auch mit entsprechend viel Einsatz auch jetzt den fünften Platz sogar gesichert bei diesem Rennen und ist jetzt, glaube ich, sogar WM Dritter, oder?
0: genau war er ja schon davor, ne? Ja, also immer noch ein also, WM-Dritter, das ist halt <lacht> ja. krass. Äh, ich, ich dachte nur, du, du sagtest so, als sei jetzt plötzlich WM-Dritter, aber es war ja schon <lacht> im Rennen davor. Ähm, ja, noch eine Sache, die, also ja, stimme ich zu, Norris wieder richtig gut, komischerweise eigentlich erst in den letzten drei Runden nach vorne gekommen. Der war davor, glaube ich, Achter. <lacht> äh, sprich, da hätten wir gar nicht so darüber geredet, wenn das Ganze nicht passiert wäre, ist es aber. Somit plötzlich ist er Fünfter, eine Sache, die mir dazu noch einfällt, wo du es eins auch angesprochen hast, ähm, McLaren echt keine guten Stops, sowohl im ersten als ja. auch im zweiten Rennen, ähm, und zwar bei beiden Fahrern. Und die haben eine Sache besser gemacht, als Renault zum Beispiel. Und zwar gemerkt, welcher Fahrer der schnellere ist und in einer aussichtsreicheren Position ist und den mal vorbeigepfiffen. Genau. Ähm, da hat Renault aber auch ein bisschen geschlafen. Weil, ähm, schön und gut, natürlich, als Esteban Ocon ich würde kämpfen, wenn mir keiner sagt, lass den, lass den ziehen, der ist schneller. Na, natürlich, ich meine, der ist neu, der muss ich beweisen. Aber es war zu dem Zeitpunkt glasklar, dass die Mediums schon, dass die Mediums jetzt besser sind als die Softs und dass eigentlich Ocon jetzt auf den langsameren Reifen den schnelleren Ricardo aufhält. Ja. Und dass, dass die, die dann so lange haben fighten lassen, da war der Zug dann ja schon quasi abgefahren, also ähm, da hätte man äh, an Renaults Stelle eingreifen müssen, so wie man es bei McLaren ziemlich sofort gemacht hat. Und Sainz ist auch sofort zur Seite gefahren. Das ist einfach besseres Teamwork gewesen und bessere Arbeit bei McLaren als bei Renault in dem Fall. Genau. Mich hat das aber auch ein bisschen
1: irritiert, weil im ersten Rennen hat man ja auch äh, eine Stelle gehabt, wo Sainz dann schneller zu sein schien. Und da hat man sich halt dagegen ausgesprochen. Das Stimmt. war so nach dem letzten Restart, glaube ich. Und ähm, da hätte man, glaube ich, auch durchaus vielleicht sogar beide Autos an Hamilton vorbeikriegen können, wenn Sainz halt wirklich schneller gewesen wäre. Aber ähm, ja, da hat es mich halt trotzdem irritiert, dass McLaren jetzt dann doch eingreift, weil ich dachte, okay, vielleicht hätten sie dann auch schon im ersten Rennen eingegriffen. Insgesamt mhm. aber in dem Fall auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Äh, Renault stand sich einfach nur selbst im Weg und äh, ja... Trotz ja. allem, ähm, du hast gesagt, über Lennon Norris hätten wir eventuell nicht so gesprochen, wenn das in den letzten Runden nicht so zustande gekommen wäre. Er wäre ja trotzdem auf Platz 6 nach vorne gekommen, selbst ohne das äh, oder den Perez-Flügelschaden, weil er Ricardo und Stroll ja so oder so bekommen hat. Ja, stimmt. Und okay. das war schon eine sehr starke Leistung. Wir hätten dann nochmal ein bisschen Perez stärker gelobt. Wahrscheinlich wäre er dann einfach ja, straight Driver of the Day gewesen. Aber, ja, so, ich muss sagen, wenn man das Wochenende hinzuzieht, ist es eh für mich Lewis Hamilton, weil der hat auch Social Distancing ja. äh, auf ein komplett neues Niveau getrieben mit seinen 1,2 Sekunden im Qualifying. <lacht>
0: mhm. <lacht> Na, boah, wer war das? Irgendwer, ich weiß nicht, im ersten, äh, da, da habe ich auch, ich habe mich schief gelacht, ich glaube, es war das äh, noch im ersten Rennwochenende, es war ein Interview Kai Ebel, Sebastian Vettel, ähm. In, mit sicherem Abstand zur Spitze oder sowas, hat er dann im, im Interview gesagt zu Sebastian Vettel, als er im Qualifying-Elfter geworden ist. Da habe ich auch gedacht, Bruder, der Typ hat lässt jetzt aber auch noch mal in seinen letzten sechs Monaten Formel 1 noch mal alles raus, was er hat. Ne? Ja. Also jetzt, jetzt müssen die Sprüche noch mal, noch mal runter. Also äh, hab, fand ich sehr witzig. Ähm, ja, aber ansonsten klar, Hamilton. Achso, nee, es ging hauptsächlich um deinen, um deinen Spruch, nicht um es nochmal hervorzuheben, aber ja. Ja, Hamilton, Social Distancing, äh, ja. Next Level. Genau, ansonsten Lance Stroll muss ich sagen, fand ich auch gut. Ähm, ja, ist okay. Er ist nicht Sergio Perez, aber er war gut. Der ist auch, ich weiß nicht, wo der gestartet ist, 12, 13, 14, da so die Gegend, ne? Also der, der war nicht deutlich vor äh, Perez, ist auch ein gutes Rennen gefahren. Uh, Ricardo, gutes Rennen gefahren, hat mir gefallen. Sainz, eigentlich auch gutes Rennen gefahren, nur in den, im letzten Stint hat die Pace gefehlt, muss man leider sagen. Uh, Danny Quiert, ehrlich gesagt, ist mir nicht aufgefallen im Rennen. Moment. Ja,
1: äh, ja gut, okay, ist nicht aufgefallen. Ähm, aber wer mir ein bisschen aufgefallen ist, eher bei Renault, noch mal ganz kurz: Ricardo ja. zwar auch mit einem starken Rennen, aber auch Ocon dieses Mal ja. ziemlich ordentlich unterwegs gewesen und deutlich besser als zum ersten Rennwochenende, würde
0: ich sagen. Leider dann aber mit einem technischen Defekt ausgeschieden. Eben, und der, der war ja im Fight mit Ricardo und dann war es halt irgendwann einfach vorbei. Wäre interessant gewesen, wo der gelandet wäre. Vielleicht nämlich sogar auch vor Ricardo, denn. Es hat sich ja gezeigt, dass der Renault auf den weicheren Reifen überhaupt nicht besser war als auf den Mediums. Ähm, ja, ja, Und somit hätte ich es gut für möglich gehalten, dass dann vielleicht auch Ocon am Ende mit den Mediums schneller gewesen wäre als Ricardo mit den Softs. Und ähm, der hätte sicher da auch mitspielen können in der Liga da mit denen. Ja. Äh, denn der sah, sah eigentlich wirklich. gut aus, muss ich sagen. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich hatte auch gedacht, dass Ricardo irgendwie bessere Chancen hat, weil ich dachte, guck mal, boah, jetzt geht er auf die Softs und die anderen hier, der Perez auf den Mediums, macht schon so Bums, ne, und wenn jetzt Riccardo auf den Softs kommt und plötzlich ist das wie, wie, wie so ein eingeschlafener Fuß, fährt, fährt überhaupt nicht mit der Pace mit den Force India ähm, und auch point. mit der, sorry, und auch mit der Pace der, der, der McLaren konnte er nur schwer mitgehen, da hat mich sehr gewundert, dass der Renault auf den Softs gar nicht gut funktioniert hat. Ja, war auch
1: krass, wie schnell Perez an, äh, Len, äh nicht Lance Stroll, sondern an Danny Ricciardo vorbeikam. Ja. Das waren ja, also der war ja einmal im DRS-Fenster, war vorbei und dann war auch
0: gut. Ja.
1: Ja, das ansonsten, war wirklich stark. Ansonsten kommen wir außerhalb der Punkteränge mal auf die Fahrer zu sprechen. Das sind halt jetzt die Alfa Romeo und die Haas. Raikönnen von Magnussen, Grosjean und Giovinazzi. Die haben halt so ein bisschen drauf gehofft, dass da irgendjemand noch ausscheidet vorne. Ja. Und, ähm, dass zumindest einer der Ferrari-Motoren einen Punkt holt, was dieses Wochenende dann nicht der Fall war. Pierre Gasly hatte dann entsprechend einmal die harten Reifen aufgezogen und die schienen ja überhaupt nicht zu funktionieren, äh, funktionieren am Alpha Tauri. Äh, ja, für, für ihn verkorkstes Wochenende. Ich glaube, das letzte lief dann schon deutlich angenehmer für ihn. Da hat er sechs Punkte geholt. Äh, ja, Geht er auch, glaube ich, mit einem durchwachsenen Fazit aus dem Rennen. Und mhm. George Russell, den ich für Samstag noch so stark gelobt habe, der hat dann halt einen äh, Schnitzer drin gehabt im Mittelsektor. Ich glaube, relativ früh im Rennen. Runde drei, zwei vier.
0: oder so, oder? Es war ganz am Anfang jedenfalls, ja.
1: Ja, fiel dann zurück, äh, hat dann auch 50 Runden gebraucht, bis er dann an Latifi wieder vorbeigekommen ist. War auch jetzt nicht unbedingt sein bestes Rennen, würde ich sagen. Auch wenn mhm. das Qualifying halt sensationell gut war. Äh, Latifi. Ja, sehr gute Performance, also 3,6 Sekunden hinter George Russell ins Ziel kommen, ist ordentlich, aber man sieht hier leider auch wieder, Williams fehlt im Renntrim dann jetzt doch wohl so ein bisschen mehr, die anderen scheinen ja.
0: ihre Autos ein bisschen besser zu verstehen wieder. Ja, zugegeben, aber wir müssen auch gucken, wenn dieser Fehler von Russell nicht passiert wäre, halte ich es schon für möglich, dass der so bei äh, Gasly, Giovinazzi, Raikön und so, er hätte mitspielen können, weil das hat ja wirklich sehr viel Zeit gekostet, was er da veranstaltet hat.
1: Ja, man weiß ja nicht, ob das Auto vielleicht ja. nicht sogar da kaputt gegangen ist, ein bisschen äh, ja. ob er sich da irgendwas am Unterboden beschädigt hat. Das kann natürlich alles sein, aber... Ich würde äh, es ja. noch nicht ganz schwarz malen. ja In dem Fall waren sie halt das einzige Team, das zweimal überrundet wurde, deswegen, das ist dann schon ja, relativ schade. schade. Ja, ja und äh, das letzte Bleibt's Thema... Bleibt noch ein Team übrig. Übrig bleibt, genau. Ähm, ja, Charles Leclerc, schwaches Qualifying schon angesprochen. ja ähm, ist dann genauso schwach auch zu Ende gegangen, das Rennwochenende, hat da einfach ein sehr, sehr... Ja, ich sag mal, nach dem nach der Präsentation, die er im ersten Rennen hatte, eine super unerwartete Vorstellung geliefert in diesem Fall. Ja.
0: Weil er halt war, einfach versucht hat zu diven, wo es halt nicht geht. War völlig schwachsinnig, also... Nee, fehlt mir als Amateur-Computerspieler schon völlig... Wie kommt man auf die Idee, da reinzugehen? Wenn man professioneller Rennfahrer ist, du siehst das doch, das ist ein Start, da wollen sowieso fünf Autos in eine Kurve. Und dann gehst du da nicht rein, erst recht nicht, wenn es dein Teamkollege ist. Ähm, also wirklich völlig schwachsinnig, überhaupt nicht überlegt, ähm, kann ich gar nicht verstehen, weil passt überhaupt nicht zu ihm und wie wir ihn äh, die letzten Rennen eigentlich gesehen haben immer.
1: Ja, beziehungsweise hätte ich nach dem ersten Rennen halt gedacht, dieser Saison, dass er das Verhalten halt... Also er hat ja schon durchaus Rennen gehabt, wo er ein bisschen aggressiver aufgetreten ja. ist. Man hätte eigentlich gedacht, okay, der hat das Verhalten halt abgelegt und wird halt 2020 erwachsener auftreten, äh, was so aber die Rennintelligenz ist. Genau, das war nix. War halt jetzt ein sehr, sehr dummer Fehler. Aber ja. letztendlich muss man halt auch sagen... Äh, da muss man auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen, weil ich da jetzt schon sehr, sehr große Anfeindungen gegen ihn gelesen habe. Es passiert halt mal und das muss man halt auf lange Frist abstellen. War blöd, vor allem, dass es der Teamkollege in diesem Fall war. Auch wenn ich sagen muss, wenn es jetzt Burnout Paradise gewesen wäre, das wäre ein richtig schöner Takedown geworden. Also vor allem so in der Luft abgecheckt. Aber ähm, so war das natürlich eine absolute Katastrophe und da geht Ferrari komplett ohne Punkte aus dem Rennwochenende. Ja,
0: ja, ja. also das war... Für immerhin, für wirklich dumm.
1: immerhin hat er sich einsichtig gezeigt und hat gesagt, dass es halt zu 100% sein Fehler war und hat
0: halt nicht gesagt, ja, das Auto hat sich halt scheiße angefühlt. Ja, eben. Was, wie wie ich mir denke, Leclerc hat gesagt, es war mein Fehler, ich lerne daraus. Und er hat nicht gesagt, ich bin froh, dass ich nicht noch fünf andere Autos abgeschossen habe. Hm. Ähm, aber ansonsten trotzdem, ich, fand, ich, ich finde, das es Nee, du kannst nicht deinen Teamkollegen so abräumen in Runde 1. Das ist echt dumm, auch für einen 21-Jährigen oder so. Das ist nicht schlau. Räum nicht deinen Teamkollegen ab. Nimm einen anderen, aber nicht den Teamkollegen. Und deshalb schade für Sebastian Vettel. Ja, ähm, auf jeden Fall. Weil äh, der steht von uns auch immer mal wieder in der Kritik. Nicht nur von uns, allgemein steht er immer wieder in der Kritik. Und äh, der hätte es vielleicht auch mal gebraucht, jetzt mal zu zeigen, dass er es doch kann und konnte er jetzt natürlich nicht zeigen. Ne? Äh, weil ja. wenn man in Runde 1 raus ist und da ohne Heckflügel rumgurkt, ist dann halt auch Ciao. Ne? Und deshalb schade für ihn, aber ähm, der wird damit schon leben können. Ne? Also ja. ähm, Es ist jetzt, ehrlich gesagt, es ist nicht so, dass er noch groß um um den Cockpit fährt wahrscheinlich, ähm, weil überall die Türen zuscheinen. Deshalb. Äh
1: ja, unabhängig davon, ja. ich glaube, das ist halt. Ich glaube schon, dass es das eine sehr, sehr ärgerliche Situation ist, weil eh alles um ihn herum aktuell, denke ich mal, relativ bedrückend ist. Ich meine, das ist jetzt das letzte Jahr bei Ferrari, der Umgang, wie er rausgeschmissen wurde quasi. Ähm, ja, und darüber hinaus auch die Tatsache, dass halt das Auto überhaupt nicht funktioniert. Und ja. dass selbst im letzten Jahr er jetzt nicht wenigstens sich irgendwie, sagen wir mal, mit. Also sagen wir mal, wie es ist, Klartext, wenn es ein normaler Rennverlauf ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit fast null, dass Ferrari überhaupt,
0: dass er sich bei Ferrari überhaupt mit dem Podium oder so verabschieden kann in dieser Saison. Ja, ach, ich denke schon, dass der noch aufs Podium fahren wird. Boah, nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie... Äh, nicht, dass mir das irgendwie noch nachgetragen wird, dass ich das jetzt gesagt habe. Ähm. Ich hoffe es auch, aber <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube es halt nicht, dass der das,
1: äh, also da muss man halt einfach auf die nächsten Strecken schauen und dem Ferrari. Ach, Leclerc hat
0: es ja. im ersten Rennen geschafft,
1: ne? Mit einem normalen Rennverlauf, wie gesagt. glaube Komplett ich
0: nicht. normal war es, ja.
1: Ja, nee, 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 ich meine mit einem komplett normalen Rennverlauf. Genau. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber ja, äh, Ungarn könnte vielleicht nochmal okay werden, wobei auch der Eero bei Ferrari nicht funktioniert. Ansonsten hast du halt Strecken, wo du auch Power brauchst. Mit Silverstone, Barcelona auch ein bisschen äh, Belgien, Monza, Mugello ist ja auch sehr schnell, obwohl sie sehr kurvenreich ist, und halt auch Russland.
0: Mhm. Ja, ein, ganz ehrlich, es liegt doch keine Strecke dem Ferrari im Moment, ne? Ja, ich
1: könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht es das in Ungarn halt passt, wenn die Radaufhängung irgendwie gut funktioniert oder so, dass du wenigstens in langsamen Kurven ganz okay bist. Weil in Spanien im dritten Sektor hat es ja auch ganz
0: gut gepasst. Ja, das schon, aber in Ungarn, man unterschätzt auch diese ziemlich lange Gerade. Und ich meine, der, der hat keinen Bums, der steht schon, der steht im Wind wie eine Wand der Ferrari. Und ich glaube, die verlieren ganz viel auf, der, auf dieser langen Geraden und das können die eigentlich durch die Kurven gar nicht mehr rausholen. Obwohl, ja, McLaren Honda hat es auch halbwegs gut geschafft. Jedenfalls ja. mit einem Fahrzeug, also es kann sicher gehen, aber ähm, es wird trotzdem schwierig.
1: Ja. ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, im regulären Renntrim ist Ferrari da nicht äh, podiumsfähig. Aber mal schauen, vielleicht überraschen ja. sie auch mit Upgrades, wäre natürlich schön, äh, aber ansonsten wird es, glaube ich, die Saison ganz schwierig.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Jo, gibt es denn sonst noch ein Thema, das es anzusprechen gilt? Achso, ja, wir können ja kurz ansprechen, dass es äh, zwei neue GPs gibt. Wie gesagt, Mugello und Russland wurden jetzt anscheinend auch mhm. bestätigt. Jo.
0: Ja, ansonsten der Protest von Renault gegen Racing Point, müssen wir einfach abwarten, was drauf kommt. Genau. Und äh, es gehen jetzt so langsam, hattest du vorhin gesagt, die Gerüchte rum, dass Valtteri Bottas einen neuen Vertrag bekommt bei Mercedes. Das macht jetzt so langsam die Runde. Gucken wir mal, ob's, ob da dann die nächsten Tage ähm, eine Bestätigung kommt. Wenn ja, wäre das, glaube ich, jetzt nicht die Überraschung des Jahres. Genau. Uh, ansonsten vielleicht mal
1: das Thema Renault Racing Point erklärt. Uh, Racing Point sagt halt selbst, dass sie das Auto kopiert haben von Mercedes quasi, dass sie sich daran orientiert haben halt, uh, weil sie nutzen eh dieselbe Aufhängung, das Getriebe, den Motor und so weiter. Und deswegen, warum nicht auch da orientieren, weil es ja. scheint ja zu funktionieren. Und uh, Renault vermutet jetzt halt, dass vielleicht Mercedes ein paar Teile halt rübergereicht hat, und jetzt muss Mercedes halt so ein bisschen auch offenlegen, welche Teile, also auf, Teile offenlegen, damit man halt guckt, hey, ist es denn exakt identisch oder nicht? Ja,
0: Spannend. Ja, werden wir sehen. Aber sonst habe ich nichts mehr zu dem Rennen zu sagen. Ja, Ich bin sehr
1: happy, dass wir bereits in einer Woche gleich das nächste Rennen haben mit Ungarn. Jawohl. Und da wird sich dann zeigen, ob Walter Ribottas die WM-Führung verteidigen kann. Oder ob Lewis Hamilton äh, sie übernimmt. Bereits ein Rennsieg würde ihm reichen, wenn Bottas nicht die schnellste Runde holt. Und äh, wenn beide Mercedes ausfallen könnte, sogar Lando Norris nach dem dritten Rennen WM erster sein. Uff. Das wäre natürlich eine Sensation. Ähm, ansonsten, äh, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Äh, wenn es euch gefallen hat, gerne Bewertung dalassen auf der Plattform eurer Wahl. Ansonsten gerne auch, Mal schauen, wenn das nicht eure bevorzugte Plattform war, auf der ihr uns jetzt gerade gehört habt. Dann checkt uns auf Spotify, auf iTunes oder sonst wo aus. Wir sind eigentlich so ziemlich überall vertreten. Und ansonsten äh, ja, gerne auch die Social-Media-Kanäle auschecken. Alles in der Videobeschreibung oder alles in der Beschreibung, der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und äh, bis zum nächsten Mal dann in Ungarn. Tschüss.